0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui com mais um balaio de paz. E aí, meu pessoal, da diretamente da Rússia. Frio. Da Copa do Mundo. É, obviamente a Copa já vai ter acabado, né? Quando é, já deve estar na Copa 2022. <risos> quando esse
1: episódio for lá.
0: Mas é isso aí, gente. Estamos aí com o balaio de paz, o, o nosso podcast sobre paternidade. Hoje estamos aí com mais um time diferenciado. Acho que a gente nunca repetiu, né? Não. Times de gravação. Coisa é. boa, né? Exatamente o mesmo time, acho que não. É, cara, diversidade é. aqui. Bom, então hoje estamos aí com pessoas novas, time novo... É, vou começar pelo apresentando o nosso cara novo aí do, do da galera. Fábio Leite, aí Fábio, tudo bem com você?
2: Pô, tudo ótimo, cara. Uma honra participar do balaio. Agradeço muito o convite, Eu espero voltar. Bem-vindo, bem-vindo. Valeu. Da sua participação. É, vamos
3: ver. Já tá sendo avaliado desde <risos> a hora do de que chegou.
2: Eu trouxe quatro
3: cervejas aqui. A gente jogar... ganhou muitos pontos. Eu, eu, como responsável pela planilha, ó. E o cara pagou a esfirra
0: ainda, cara. Vai voltar, Não. vai voltar com certeza. Obrigado. Boa atuação, O Fábio é pai de três.
2: Três. Clara, Olivia e Martim.
0: É isso aí. Clara é. e Olivia. Umas gêmeas lindíssimas, fofíssimas. E o Martim que chegou depois, né? A gente, Exato. A gente vai desenrolar esse papo aí. É, temos de volta aqui o Bruno Jovem Nossa, também conhecido como bruxo E aí, cara, tudo bem?
4: Fala, galera Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo é Voltando mais uma vez A gente falou sobre um assunto legal Agora vamos falar sobre um assunto que Tá pesando bastante aí, <risos> tá pesando bastante no dia a dia, o... vou tentar tirar essa carga das costas aqui, escutando esses Bruxa. caras.
0: Bruxa, pai do bem, né? Pai e... do bem,
4: e agora o Noah vindo, 37 semanas já, estamos aí na expectativa da vamos chegada ver. dele, e é isso aí, vamos bem -vindo, lá. Bem-vindo, bem-vindo.
0: Temos também Ian, e aí Ian, tudo bem? Nosso manager e... Nossa, o único cara organizado que existe nesse vídeo. O cara dos
3: Poodles é. Dos Puddles, isso aí. Olá, olá. Beleza todo mundo. É, tamo aí de volta. Todo mundo saber, eu sou o pai da Olivia, tem três anos e tá vindo aí. Descobri faz pouco tempo. Tô contando para todo mundo agora, primeira vez. Oh, Mentira! Ah, <risos> Breaking news.
0: O Ira, bota. Cara, bota tem, que colocar, Sério, tem que colocar, tem que
3: colocar chamada Porra, não, não. mano. Você descobri é que faz que... um mês, tô morrendo de vontade de contar. E eu dei vários vacilos hoje à noite, já falando Nossa, então vai ser não sei o mas ainda bem que ninguém percebeu Vocês vão entender o, o porquê da nossa
0: surpresa <risos> Deixa eu primeiro terminar a apresentação Que, uau, deu tipo um Deixa eu me recompor aqui O Léo tá aqui também, Leonardo Piamonte
1: eu, eu, fala galera, boa noite Eu esqueci, eu tinha preparado algumas frases em russo Mas acabei esquecendo, mas é isso Estamos aqui já no, na final da Copa Deu Colômbia, muito legal Com certeza Vamos ver como é que Um gol quadrado é
0: é isso, isso aí. aí. O Léo, pai de 3. Pai de 3 do três Daniel, mo molequinho.
1: anos. O Pedro, 11 anos e o Guto quase 5.
0: Isso aí. E eu sou o Lego, o oh, oh host aí da galera, pai da lista e da Tereza, e estamos aí hoje pra falar, não sei se vocês notaram, mas todos aqui tem algo em comum, a gente achava que não, né, agora todos é. aqui tem algo em comum, que é mais de um filho, então o, o papo de hoje é sobre o segundo tchê, tchê, tchê. ou terceiro filho, enfim, é sobre essa, essas novas descobertas aí, essas loucuras que a gente faz de, de, de continuar essa, essa saga da paternidade, renovar isso e tudo mais, então a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso hoje, expectativas, medos, o que? É o que é realidade, o que é diferente, o que é prazeroso, tô, tô o que bem é doloroso. Pra saber. <risos> Estamos, Falar pra vocês, vocês E assim, Estamos. o Ian realmente surpreendeu a gente, porque é, é. Ele, ele falou que queria participar do programa hoje. O cara e... me enchendo o saco a noite inteira, e o que que o Ele só falou, lá? meu, o que você vai fazer lá, cara? Você só tem um filho, sai fora, meu. Que é só a, a, a panela mas, dos... mas eu tô tentando, mas eu tô
3: tentando. Me deixa. E... E aí. Cara. Então,
0: parabéns, parabéns, muito feliz. Parabéns, Ian. Eu só, eu só não vou te dar um abraço, porque eu tô no meio de um monte de fio, de fone, os <risos> caramba. Então, a, a, a ideia é isso, né? Porque, assim, a, a decisão do segundo filho, é o que a gente tava conversando, muitas vezes é uma decisão mais difícil do que a decisão do primeiro filho, né? Porque a decisão do primeiro filho, eu acho que ainda tem, tem muito no imaginário, né? No do, do, do sonho de... De como vai ser e tal
3: Você tem menos do real pra pesar né? O segundo você
0: já sabe como que é a porra toda E você fala, mano, será que eu encaro? Então, é, é uma decisão complicada, geralmente, né? Tem gente que não decide, simplesmente aparece, né? O bruxo É verdade
4: É, quando a gente não decide Acho que a bomba explode mais forte é,
0: Começa falando você, então Porque a, 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 acho que a ideia inicial pra gente começar esse papo é Como foi essa, essa decisão? Como que, de onde veio isso? Ou se foi no susto como, como o bruxo também. totalmente? Totalmente
4: Totalmente no susto é, A gente tava com bem um ano, e, um ano e dois, três meses mais ou menos E a gente Continuou tendo a, as relações é, so, Somente com coito Interrompido e Confiando, tanto... confiando em Deus né É, é. E aí...
1: Xangô no comando. É.
4: A gente... Cara, e assim, do, desde o início do nosso relacionamento, a gente não transava com camisinha, a gente não tinha esse, esse hábito. Rolou durante quatro anos dessa maneira. E aí quando a gente começou a se planejar pra ter o bem, ainda demoraram... Demorou um ano ainda pra gente conseguir. Quando a gente desistiu do bem, ele resolveu vir. Quando depois que o bem nasceu, que a gente voltou a ter as relações sexuais na, dentro da rotina, a gente manteve. Né, as, as...
0: Quer, dizer, quer dizer que você é um pai transante, então... É. <risos>
4: Há controvérsias. É a controvérsias. que ele tá muito formal pra ser um <risos> é, presidente, oh, não sei. Acho, as relações sexuais, dentro, acho que tá meio distante. Dentro do ser. possível, dentro do possível. Ah, Inclusive,
0: é. esse é um tema próximo, hein? Que a gente aguarde aí, que
4: a gente é, deve trazer esse tema. É, esse é um, esse um tema, tema bem, bem, bem interessante. A é, gente que tá pegando fogo pra falar. É. E, e aí, dentro desse, dessa, dessa rotina que voltou, a gente voltou na mesma pegada e acreditando que não ia rolar novamente. Aí, no final do ano passado, a gente novamente teve a notícia, mais ou menos na mesma época, porque os dois vão ser do no mesmo mês, no mês de julho. Então, mais ou menos na mesma época, a gente descobriu novamente e aí, cara, foi um baque gigantesco pra nós dois, porque é, ela tinha acabado de entrar no curso de enfermagem e aí eu tava sendo o provedor da casa total. Tinha, já tinha combinado com ela, quando ela decidiu fazer o curso, de segurar as pontas enquanto ela ia estudar, né? Porque como eu já tinha terminado a faculdade e tudo, é, tinha decidido que ela faria agora... A especialização dela, e aí foi um baque gigante, ela pensou em voltar a trabalhar, eu falei pra ela que não, que a gente daria um jeito de seguir dessa maneira, ela daria prioridade aos estudos, até hoje ela tá fazendo estágio com 37 semanas, guerreira pra caralho, fazendo estágio pro curso, tudo, e aí, pra gente tá sendo esse, esse super baque aí. Mas a gente tá, tá feliz, já tá com tudo pronto, já tá com as expectativas a mil, tamo aí.
0: Legal, e você Fabio, como que foi? O Fábio na verdade, ele, ele virou pai de dois de primeira, né?
2: De primeira, já foi uma notícia bombástica, já gravidez gemelar das meninas, 2014, na Copa Passada. As meninas nasceram no dia 14, data da gravação aqui, quatro aninhos e, enfim, foi uma revolução na, nas nossas vidas, mas eu, eu concordo, assim, eu, eu não tinha tanto medo de ter filho como eu tive agora na segunda gestação, que foi o terceiro filho, o Martim. Enfim, na, na gravidez da, das meninas, a gente decidiu correr o risco, brincou de roleta russa do amor ali, vamos ver no que dá e deu, e deu dose dupla, né? Aí, cara, até, pô, dá uma dose dupla, você fica maluco, demora pra digerir tudo aquilo e tal, jamais não imaginava ser pai num período tão curto. Depois, pô, aprendi a ser pai, comecei a curtir a paternidade, comecei a aprender um monte de coisa e eu não conseguia me imaginar mais não sendo pai. É, eu tenho o privilégio de, de poder ficar de manhã com as minhas filhas em casa, agora com os, com os três em casa, não consigo mais mão disso, enquanto não for uma imposição profissional assim, é, eu não consigo abrir, abrir mão de ficar de manhã com eles em casa, mas aí a minha companheira quis ter, pensou começou a cogitar de ter o terceiro filho, que para ela acho que era mais o lance de ter a segunda gestação né? a primeira gestação ela sentiu que foi um parto roubado assim, dela por ela ser pequenininha magrinha, ser gestação gemelar tinha todo um risco e tal aquilo meio que foi tomado dela ela não conseguiu curtir a gestação e, e aí a gente rolou um baita debate em casa assim de pô, você, você quer ter mais um filho mesmo Ou você só quer ter um outro parto Você quer ter só uma outra gestação
0: Isso acontece bastante é, tá? e, a no, e, a,
2: e a nossa vida é muito, é, foi muito maluca A gente atropelou tudo Tanto é que a gente teve as meninas A gente namorava há menos de um ano Depois a gente casou E aí na lua de mel né, As meninas já estavam com dois anos E a gente começou a conversar Isso aí lua de mel é, é bom O já... que acontece na lua de mel? Quem já, teve, quem já passou por lua de mel sabe não, o, fi, a, o Martin não Tem foi feito... Iniciado, né? O Martin não foi feito na Lua de Mel, mas a Lua de Mel, cara... Você fala tudo pra mulher. Você fala assim, claro, vamos ter mais 10. E eu topei ter, ter mais um filho na Lua de mel. de mel. Só o Mel. <risos> Tô revelando agora. Que... <risos> mas eu voltei da Lua de Mel falando, cara, não, aquilo lá foi da boca pra fora e tal. Eu tinha um medo danado, cara. Mas de novo aconteceu. E aí, cara, eu... Bateu aquela insegurança financeira, pô, como dar conta de três. Eu já tinha reprogramado a minha vida, eu já tinha imaginado que, as, sei lá, as minas, quando adquirissem uma certa independência, eu ia retomar alguns projetos pessoais de, sei lá, de estudar um outro idioma, de fazer umas pós-graduação, sabe? Além de, né, cagar de porta fechada, essas coisas.
0: Esses privilégios. <risos>
2: Cara, e aí aí bagunçou tudo, né, cara? Bagunçou tudo e foi, foi um pouco tenso, assim. A gestação do Martim, eu demorei a assimilar, assim, com uma coisa positiva.
0: Mas foi... Mas no fim, foi planejado ou também foi... Não, nada Tirei planejado. Tirando essa conversa lá... Três, foi...
2: três... Duas gestações, três filhos, nada planejado. Não é o nosso forte planejamento. <risos> Maravilha. Mas assim, hoje eu até me penitencio um pouco, né? Porque pô, eu amo o moleque, ele é demais, assim. Eu sinto que ele vai ser meu parceiro da vida... Mas demorou um tempo para eu aceitar, assim. Uhum a gestação e várias coisas que aconteciam eu acabava sei lá implicitamente assim é, meio que responsabilizando ela sabe uma coisa assim pô você Sim. que quis isso então segura essa bronca então pô, demorou foram conversas e tal a gente chorou junto até eu entrar mesmo nessa questão de ser pai de três que hoje eu também já não consigo imaginar não sendo
0: e aí uh, muita coisa hein cara imagino que o negócio tava entalado pra contar pra
3: você. nossa galera. tava muito entalado a gente descobriu faz um mês cara uma loucura, porque a gente... Foi muito difícil, gravidez dolida, a gente ficou... A gente ficou tentando muito tempo, assim... Quer dizer, não sei quanto que é muito tempo, né, relativo, a gente ficou mais de um ano, né, foi difícil, aí fomos atrás de, de tratamento, mas aí conseguimos. E aí depois, quando ela tinha um ano e pouco, a gente começou a conversar e, puta, cara, eu, eu acho que eu não queria. É. <risos> e aí eu já falava, e a Paula querendo, e eu não queria, a gente começou a discutir bastante sobre isso, eu falava, tem a coisa financeira, meu, já é um baque, um, aí tá vindo outro, agora que a gente tá voltando mais ou menos ao, aos uhum. eixos, o perrengue todo de quando nasce, porque, né, a gente passa por uh, uh,
2: muitos apuros. Então, Olha que absurdo, a primeira coisa que eu pensei, quando eu soube da segunda gravidez do terceiro
3: filho assim, não vai caber no carro, cara, foi a
2: primeira coisa que eu pensei. É, não, a gente pensa muito nessas coisas as
0: praticidades às vezes a gente
3: ouve a coisa ou, ou, vem essa sugestão e fala, não, cara, imagina isso, 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 dessas coisas práticas onde é que vai caber no carro, vai ter que mudar uma casa maior, não sei, porque até então eu ainda dormia no nosso quarto <risos> que, que nem tinha outro quarto <risos> que que? várias coisas mas aí foi passando tempo, mas não, não, foi passando tempo, e aí minha irmã mora fora, ela veio visitar, e aí, enfim, deu aquela uma coisa bacana de encontrar minha irmã, minha outra também tava morando no Rio, aí eu falei, putz, irmão, é bacana, e eu mudei de ideia completamente. E aí falei, bom, vamos lá, vamos fazer. Só que aí, de novo, a gente ficou tentando, já faz tempo, é, putz, ano passado, bem difícil... Que, né, não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia Então foi um processo lento Mas aí meio que a gente desencanou Porque achou que não ia acontecer e aí aconteceu Não que Legal. desistiu, tinha, tinha desistido Tipo, já tinha aceitado que não ia rolar É, mas é, esse, geralmente acontece. é assim que chega, né É, né, né? Quando que sai acontece. esse peso acontece. É. É. é E a gestação da Olivia foi assim Super tranquila, uma coisa muito light, não passou... A Paula passou super bem o tempo todo. Meu, muito, muito bacana. É, o parto não foi, sei lá, no, no, no melhor sonho que a gente imaginou, mas a gente tá bem tranquilo com, com como foi. É não rolou exatamente como queria, mas acho que a gente resolveu isso, então não, não uma questão, foi uma questão. De, não, nem, nem surgiu isso de, de questionar isso. A gente queria mesmo ter essa experiência de novo Legal. e dar um irmão ou uma irmã pra Olivia
0: Parabéns. É, com a gente foi... A Alice foi completamente no susto, mas a TT foi, foi planejadinha, foi meio... meio... Eu sempre quis ter mais de um filho e, e sempre, pra mim, achei que é, pra nossa dinâmica ali, que seria importante ter meio junto, junto, assim, coladinho, né? Então, quando a estava com um ano e oito, eu acho, não um ano e meio, a gente tentou, mas tentou acho que três meses e, e rolou, e elas têm dois anos e quatro meses de diferença. Mas foi algo que, assim, não, não, não foi muito uma, uma questão, assim, os dois tinham muita clareza de que, de que a gente queria mais um filho e foi, foi mesmo mesma coisa só de aceitação e festa e tal. É, recentemente, a gente teve uma a questão do terceiro, né? Então, eu já contei aqui. Que aí sim foi uma questão, porque a Dani queria muito, né? Minha companheira queria muito. Eu não queria e tava meio reticente. Aí eu passei a, a, a meio querer e tal. Ela tava meio numa, querendo desistir, ela engravidou. E a gente perdeu, né? Com. Logo no comecinho, com acho que na, na terceira semana. Aí sim foi uma coisa mais conflituosa, assim, de, de, de alinhar esses interesses. Aí o, que o Fábio falou: quando falava de terceiro filho, eu falei, meu, não cabe no carro, cara. Não, como faz isso? Você só tem duas mãos. Como que você vai sair sozinho com três filhos? Você começa a cair muito no, no, no racional. Eu acho que, acho que os caras tendem a trazer mais pro racional, né? Mas aí a gente perdeu e foi um processo que a gente até que lidou bem, assim. É óbvio, como qualquer perda é muito, muito triste. Mas a gente entendeu que dois tá legal, assim. A gente não tem, mais, pelo menos tão próximo ter, ter mais um. Acho que foi. Aí. Tamo bem família tá fechadinho com dois. E você, Léo? Diga aí seus seus ah, depoimentos. Bom, agora pode
1: sentar
4: é, no sofá,
0: se ajeitar.
1: Que é uma hora agora de história. uma nova história.
4: Vai ser editado duas partes. Essa parte que a gente falou e agora é, monólogo.
1: Aí. A minha história vai ser que nem o do Rocky, em cinco filmes. Não, eu sou pai de três filhos únicos, basicamente. Eu tenho três filhos com três mulheres diferentes. Então, na verdade, sou pai sou pai de três filhos únicos. É. Que construíram uma relação de irmãos assim acima das minhas expectativas. Mas são três histórias de paternidade muito diferentes O, o Pipe hoje está com 19 anos na faculdade Ele mora na Colômbia Ele mora na Colômbia e assim, nosso contato é um contato de mídias digitais, basicamente uhum. Faz alguns anos ele não vem e faz alguns anos eu não vou e é isso é uma história de paternidade assim, totalmente atropelada Que aconteceu aos meus 19 anos Totalmente despreparado Para qualquer tipo de amor que não fosse o meu amor próprio Então não foi uma Uma relação que nasceu muito bem E que também não, não prosperou muito bem E que aos poucos a gente vem tentando Recuperar um pouco Algum tipo de relação que a gente possa construir ali é, Depois alguns anos Nasceu o Pedro em 2007 11 anos, já filho aqui Da Fabiana é, Eu vim para o Brasil Aí... Bom, eu tive o Pedro, inicialmente eu, eu, eu tentei, ameaçar re repeti um pouquinho a história, tentei meio me afastar, meio fugir um pouco repetindo os modelos que eu tinha aprendido com, com meu pai mesmo, e no meio disso aconteceu uma reviravolta muito maluca e acabei tendo um, uns insights muito fortes em umas terapias que eu fiz, e acabo perdoando meu pai como pessoa, e trabalhando um pouquinho o mito do meu pai, e nesse dia eu lembrei eu lembro que o Pedro nessa época tinha nove meses de idade, mas já ficava na creche, não tinha muita opção, né e eu lembro que eu peguei o telefone e liguei pra, pra creche pedir pedi pra colocar o bebê na, no gancho no telefone. E falei para ele assim não sei o que você está entendendo mas a partir de agora você tem pai. Cacete. Isso mais ou menos com nove meses de vida ele talvez babou no telefone, <risos> sei lá. E, mas foi isso, a partir desse momento para cá e, o Pedro me... Foi talvez a pedra angular da minha paternidade, totalmente virada, é, de, cê, assim, cê,
0: 180 cê, graus. Você teve a guarda dele desde... É, desde o, pequeno, Pedro, né?
1: o Pedro foi uma relação que, que éramos nós dois realmente bem, muito mais tempo juntos. Eu acabei assumindo, digamos, o, o cuidado dele. E enfim, fomos nos construindo um com o outro. Não tinha humanização nenhuma, não tinha teoria nenhuma. Não tinha paternidade ativa né? Não tinha paternidade época. ativa na época, não tava... <risos> Ainda estávamos na parte da temaqueria, da paleteria. Ainda não tinha chegado essa moda, nem o veganismo, nem o crossfit. Então, era uma paternidade mais na, na marra, cara. Na raça, né? Na raça, e foi na raça, foi na raça mesmo. E aí, bom, falou a gente, conheceu a Gabriela, porque foi a gente, o Pedro e eu. Que é a mãe do Guto, que é meu terceiro filho, meu caçula, que já vem assim, já para constituir, digamos, a, a paternidade como, sei lá, um dos pilares mais importantes da minha vida. Então, esses três meninos... Legal. E... E é isso, tô indo cortar o... Não, tô brincando. mas eu... É isso, três filhos, acho que tá bom. Tá bom é... Não tá querendo montar não, o seu próprio time não. pra Copa de algum não, ano? Não, não, tá bom, tá bom. Três filhos, agora chegou uma cachorrinha em casa. Então acho que com isso eu já completo tá aí calma, a, a princesinha. <risos> chegou a princesinha, temos uma cachorrinha.
0: E agora, sim falando um pouco mais pra, pra, quem, pra quem já tem, né? Tipo, Como, como, for, como foi essa questão de, de, de expectativas pra vocês, assim, de... Que é isso, né, cara? O primeiro filho, a gente não sabe de nada, não tem ideia do que vai acontecer. No segundo, a gente já, já tem uma ideia, né? De, de como vai ser e qual que é a real mesmo. É, você sente que enfim, atendeu as suas expectativas ou foi algo também completamente maluco que você teve que reaprender muita coisa? Como que você... como que você
2: Bom, é, eu, eu, eu acho que eu tive que reaprender muita coisa porque eu sinto uma diferença grande, assim considerável, de ser pai de menina e ser pai de menino. Eu, embora o Martim tenha só nove meses, é eu sinto um, um comportamento diferente. Eu, eu tenho do achar que é de gênero, tem, tem gente que acha que não é. Mas é uma questão, né, uma coisa mais ativa, mais física é, e que demanda muito mais. E, e eu acho que, mas nisso tudo tem uma carga embutida de coisas que, sei lá, eu já havia superado com as meninas. E na minha cabeça eu falei, cara, passei por essa fase, entendeu? Passei por essa fase, não vou mais voltar por essa fase. Eu tinha isso na minha cabeça, assim. E, e o Martin voltou à tona, né? Então, sabe aquela coisa do, do bebê chorar quando ele, você some do campo visual? Cara, essas coisas, hoje, acabam me estressando mais, assim, porque, pô, cara, é... na primeira vez eu tive uma paciência, aprendi o que era isso e tal, pô, superei agora, cara, eu tenho A outras já evoluiu, tantas... A gente evoluiu, né? É, é. E, e eu tenho tantas outras demandas pra atender das meninas, pô, tô voltando agora pra isso, eu não posso sumir mais à frente do moleque que ele chora, cara. Ele vai chorando atrás de mim pela casa, pô, dá uma dó, p mas eu limpar o xixi volto, da me, né? da, das meninas que ainda não sabem se limpar sozinhas e tal. E ele vai lá e quer entrar no vaso. Pô, é uma loucura, assim. Então esse lance de voltar pra algumas coisas das, de, de, de fase, né? Regredir nessas fases com o um novo filho é uma coisa que me incomodou, ainda me incomoda um é. pouco, assim. É, eu acho que... Porque é... eu, eu tinha superado, assim, sabe aquela coisa? Parte chata, puta, eliminei. A parte boa, eu vou ficar naquele, com aquele saudosismo, vou guardar na memória. Agora não, cara. Voltei pra parte boa
3: e pra parte chata. Nunca é. tinha pensado nessa coisa de diferentes níveis de autonomia, né? É. Que aí você tem que cada, se tá, tá cada, ajustado para é, duas... É. É. Cara, isso... Bom, o Leandro pode falar também, cara.
2: É bem difícil, é. cara.
0: Assim, eu acho que é um fardo do segundo filho, mas também... Enfim, é isso de ter os pais menos pacientes. Eu acho que não, 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 tem, não tem escolha, porque é isso. É uma coisa, você já passou por isso, né? E não tem aquele encantamento inicial de... Ai, ah, que bonitinho, fez xixi na minha roupa. É porra, vou ter que tocar roupa <risos> <idioma." risos> E, tipo, ah, é tudo e bem. você tem a demanda do outro filho, né? Ou das outros, dos outros filhos. Sim. Então, mas assim, uma coisa que eu senti é que a segurança que você ganha no criação do primeiro filho é... Ela, ela te ajuda muito no segundo. Então, eu tenho uma ideia... A, a, agora, eu, a, eu, eu mudei, assim... Eu repensei isso um pouco, mas... Eu sempre tive uma ideia de que, a, o, no fim das contas, o trabalho de se ter um filho e de se ter dois é o mesmo. Por quê? O que, te... o que vem a mais de trabalho, você compensa com a segurança e com a agilidade que você tem pra fazer as coisas. Então, você é, sabe como segurar o bebê pequeno, a mãe já tá mais acostumada com o lance da amamentação. Então, no geral, das... no geral eu não achei que foi uma... um aumento de trabalho tão... É cabuloso Mas as agora Às vezes Sei lá Esses tempos A minha filha mais velha Foi viajar com a avó A gente ficou só com a mais nova E eu falava Mano, como é fácil Ter só um filho Cara,
2: puta. Cara, eu penso muito isso E eu penso Como é, é fácil mais tranquilo, Ter só cara, dois cara, filhos se e tal. É. Eu também penso Como é fácil ser só dois, Ter só dois filhos Quando eu saio Só com as meninas Dois filhos, meu com a mãe Todo mundo, né cara, É fácil lidar pô muito fácil, é muito fácil. Mas tem o contrário também, viu, viu, Leandro? Porque eu sinto também que eu comecei, eu virei, eu fiquei muito menos paciente com as meninas, quis acelerar um amadurecimento delas, que, enfim, foi coisa minha, uma imposição minha, por conta da minha rotina. Então, assim, e gera uma culpa muito grande pelo fato de que, até pouco tempo atrás, eu tinha uma dedicação exclusiva para elas, sim e agora eu tenho que dividir, e o menino me né, demanda até muito mais atenção, porque se sumo da frente dele, ele chora. Então, eu tenho que tá, ele tem que estar tá no mesmo ambiente que eu. Só que se ele estiver no mesmo ambiente e as meninas estão fazendo uma atividade escolar, com tesoura, cola e papel, ele vai lá e vai estragar. Elas vão ficar bravas, ele vai comer papel, vai lamber cola... <risos> então cara, é muito difícil, e aí eu comecei a perder a paciência, comecei a cortar algumas atividades que eu fazia com elas, mais pra poupar, pra evitar esse desgaste e stress, né? entendeu? E aí, e elas sentiram isso, elas começaram a cobrar tipo, papai, é você não faz mais isso fica com a gente, é, e cobrando até mais a mãe do que eu né? Assim, mas eu sinto que elas também se senti, elas sofreram um pouco isso, porque eu acabei cortando algumas coisas a, que eu a fazia gente,
0: com esses dias rolou um lance que foi bem forte pra gente, assim, eu ia a, a, a Dani, a gente sempre teve uma dinâmica muito boa de cada hora um ter mais paciência e conseguir balancear, balancear isso. E esses dias, meu, sei lá, a gente foi junto buscar elas na escolinha e uma coisa que me tira do sério é a hora de colocar na cadeirinha que ela se como rodando pelo carro e não... Cara, é uma coisa que me deixa muito puto. E foi uma vez que os dois ficaram putos. E os dois brigaram com a Alice. E acho que eu, eu acho que foi a primeira vez que estavam os dois em cima dela assim. Alice, não sei o que tá... e ela parou, começou a chorar e falou ninguém tá cuidando de mim. Ninguém mais cuida de mim. Nossa, cara. Tipo, me cortou cara... assim, velho. Que... Porque a gente acaba... Como a Tetê é menor... Você acaba entendendo que ela faz certas coisas por causa da idade dela. E ela limita muito do que a irmã mais velha faz. Então, se a irmã sai da cadeira... A mais nova vai. Então, a gente tende a brigar com a mais velha. Só que aí fica uma pressão em cima da mais velha. E a gente sentiu que a gente tava meio pegando pesado, assim. E foi uma paulada, assim. Depois a gente conversou com ela. Ela já tem cinco anos, né? E a gente explicou que a gente cuida muito. E que tal. Mas que perde a paciência... Mas foi um fato que, assim, foi bem foi bem marcante, bem bem pesado, assim. Que é decorrência dessa demanda. É aí, um erro, é... definitivamente. Isso vai para <risos> sessão de, de
1: erros, com certeza, cara. Mas acho que traz um gancho legal, porque até agora, se vocês forem reparar, o nosso balaio tá indo muito em questões bem logísticas e bem do dia a dia, de como é, uhum. na verdade, a, assim a, o dia a dia a dinâmica, de um né? pai com seus filhos. E é, é bem interessante, né? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Não com fases, nem com capítulos de livros. E a gente fica sempre com aquela coisa de Essa fase vai ser assim Esse momento vai ser assim Quando tiver o primeiro dente vai rolar uma outra coisa Quando começar a introdução de alimentos sólidos Com certeza essa parte vai mudar Quando ele começar a caminhar Quando ele conseguir seguir as minhas instruções Tudo vai mudar E a gente esquece de se relacionar com o bebê Por mais novo que ele seja Um bebê de um bebê de seis meses cara Tem a capacidade cognitiva de qualquer Dos grandes macacos né Então realmente é uma capacidade computacional enorme que a gente tem na frente e uma capacidade emocional gigantesca de conexão também, né? É um cara que tá preparado neurologicamente para se conectar contigo nos níveis emocionais mais sutis. Por isso que a gente não consegue em nenhum enganar momento enganar criança, uma criança. aqui saco que tá acontecendo. É, um, é uma das, das lemas do balaio. Você não vai enganar nunca uma criança. Se você quiser sair rápido do quarto porque quer que ele durma logo, ele vai sacar e ele vai olhar para você e vai cagar de rir e vai acordar daqui a 10 minutos. Então é uma coisa legal que a gente pode também já começar a ver, né, cara? Que por mais que a gente já tenha passado pelas fases com o primeiro filho, por mais que eu tenha passado por 3, 4, 5 filhos, o sexto filho é outra pessoa.
4: Totalmente é outro universo, né? Cara? É outra
1: pessoa. E é. como é outra pessoa, precisa de outra relação. Então, às vezes coisas que funcionaram, não necessariamente vão funcionar. Coisas que deixaram de funcionar com um, podem funcionar muito bem com o outro. E aí eu acho que a gente tem que, como pai, ter sempre essa, essa humildade ali, essa, essa aceitação da ignorância, né? De, de dizer, por mais que eu tenha criado 5, 6, 7, 8 filhos, é, esse é outro... Esse é outro. É diferente, é, é totalmente diferente e vai ser totalmente
0: diferente. E a gente diferente. saca isso da hora. É. É. Mas eu acho que uma coisa, eu não sei, eu falando... diferente, diferente é. faz tudo diferente.
3: Eu tô falando sem experiência nenhuma, mas eu acho que o primeiro deve ser muito difícil você entender, tô pensando aqui no, no que eu já tenho viajado, você entender como é que funciona essa divisão de demanda do seu tempo também, né? E a criança aprender também, porque não, te, não tinha isso, né? Antes era uma demanda é, diferente, de tudo, era mãe e, 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 e a criança. E, é, você e tá... o celular. Sei lá, porque não. o celular é foda, né? Mas... <risos> é mas aí ela vai ter que disputar a atenção com outro par, né? Você já tinha isso desde de, de cara aqui, Fábio. Mas... Eu não. Mas então é, isso é eu acho que é um aprendizado tanto pro pai uma, quanto pra mãe uma, uma quanto pra criança. Uma coisa que a gente
0: uma, adotou e... Não sei se a gente leu, acho que Montessori fala sobre isso é que o segundo já nasce dividindo, né? O segundo já nasce com a figura do, de outro filho. Sim. E, então a, a gente sempre tenta priorizar a demanda do primeiro, no primeiro momento, entendeu? Tipo, ah, sei lá as duas estão querendo alguma coisa ali, o primeiro do... Agora não que as duas já, já cresceram, as duas já entendem, as coisas mudam, mas principalmente quando no, no começo, é, a, gente, a gente tendia sempre a priorizar a Alice, que é a mais velha, e não que vai deixar o mais novo desamparado, chorando, ou sei lá o quê, mas tentar sempre dar, dar essa priorizada de primeira atenção, filha, o que você está precisando, tal, tal, pra depois olhar e... e, e, e... Pra ela ir se acostumando com essa divisão de atenção, que o primeiro filho vai aprender meio na marra e, e vai ter uma sofridinha. Que agora e... tem dois,
3: mas você não tá sendo passado pra trás. É. Né? Eu acho que eu, durante muito tempo, eu fiz
2: natação. E acho que uma analogia que dá pra fazer, que eu pensei, pensei agora na paternidade. assim Quando você aprende a nadar, tipo, é, um, é um puto aprendizado, demora e tal, mas aí você aprende a nadar. Então assim, você aprendeu a criar o seu filho, você começa a desenvolver vícios, às vezes você dá uma abraçada errada, você faz um movimento errado, mas você sai do lugar e você vai e chega até o outro lado da parede. Aí chega alguém e fala assim, cara, é diferente, é errado, na verdade você tem que nadar assim, seja, você precisa corrigir os movimentos, você precisa corrigir algumas ações, algumas atitudes, isso é muito mais difícil do que aprender. Então assim, o, o segundo filho ou o terceiro filho te, te mostra isso diariamente, cara, porque você acha que com o primeiro você se saiu super bem naquilo. Aquilo. Então, puta, eu fiz uma baita de uma introdução alimentar com as minhas filhas, cara. Só que agora meu filho não fica sentado no cadeirão. Ele não come no cadeirão, cara. Ele odeia o cadeirão, eu ganho uma merda de um cadeirão que fica lá só ocupando espaço na sala, cara. Eu ponho lá, o moleque chora. E as meninas ficavam lá no cadeirão e então fazia gracinha. Elas davam risada, abriam a boca e enfiavam a colher, entendeu? Então, cara, é reaprender ou corrigir algumas coisas. Não é nem corrigir, mas é fazer diferente porque aquilo que você aprendeu não funciona mais. E isso é ruim pra você porque te mostra que você se achava o rei da cocada, o puta de um paizinho e tal você uhum. assim, cara você não sabe nada um pouco ela falou cada cada filho é único e aí você refazer ou fazer de um jeito diferente às vezes é muito mais difícil do que aprender a ser pai naquele momento com o primeiro filho né isso é verdade
1: isso é muito verdade cara mas é, é o que eu digo assim quando a gente consegue sair do do dia a dia da rotina da, da coisa da pegada da, da alimentação da, da hora do sono e percebe que está se relacionando com pessoas diferentes muita coisa se facilita muita coisa porque eu tenho claro cara que tem abordagens que com o um filho meu funciona muito bem com e com outro e às vezes tem que fazer as duas abordagens no mesmo minuto e na mesma hora na mesma situação é, é bem isso mesmo, isso hum. é muito louco e quando você aprende a, a... Precisa de
3: experiência
1: é precisa de perícia de você poder realmente olhar para duas pessoas dois universos totalmente independentes, porém, né, em contato muito íntimo e falar para eles, ao mesmo tempo, cada um esperando o que quer ouvir, o que é para fazer e o que que a gente vai fazer e o que mais não sei. Aí já talvez falando um pouco da minha experiência pessoal, o que mais tem funcionado para mim nesse sentido é poder, assim, realmente assumir a minha ignorância. A respeito deles E por mais que eu leia E por mais que me interesse E por mais que eu discuta, E por mais que eu falo de paternidade e por mais que seja talvez O pilar mais importante da minha vida hoje Ou eu olho pro, pra eles E eu falo assim Porra, cara Deixa eu ver pra onde eles vão Que eu vou me ajeitando aqui Pra tentar chegar a um resultado Mais ou menos satisfatório Pra todo mundo Mas é isso é não deixar não, é, um, é um malabarismo e não deixar um deles sentir lesado mais do que o outro ou no momento assim depois o outro é que eu é lesado cara é é, é esse malabarismo
4: negócio, é, essa parada de você é, mudar a maneira fizeram analogias aqui e eu fui pensando em formas de explicar como fazer isso né e eu penso numa construção de ferramentas onde a gente constrói ferramentas pra criar, pra construir, ajudar a construir o universo dessa cria. E aí, na chegada do segundo, você tem as ferramentas, porém, você tem que ajustar essas ferramentas é, é bem pra esse novo universo que tá é. chegando, né, cara? Eu acho, é. que você
0: falou, acho que você falou bem. Porque... Eu acho que você tem a segurança de que você vai dar conta. Não que você tenha a fórmula certa pra fazer a coisa acontecer. Eu acho que nesse sentido que a segurança ajuda. Porque você sabe sim, sim. que você vai, você vai se comunicar e você vai achar um jeito. Mas é legal você realmente assumir que tem coisas que não vão funcionar e Enfim, é assim Eu acho até que é legal Que a gente podia fazer é, Falar um pouco aqui Que volta e meia no grupo, no, no grupo do Principalmente no grupo do WhatsApp Lá do, do Paternando Chega o pessoal pedindo dicas Principalmente de relacionamento Entre os irmãos e tal Eu acho que é legal a gente compartilhar algumas Por mais que é isso, né? É sempre complicado a gente compartilhar dica Porque cada família tem, tem a sua dinâmica ali Mas eu acho que tem alguns pontos Que vale a pena Principalmente para vocês dois aí Que estão <risos> na iminência de, de chegar mais mais um, que, que podem ser, ser valiosas. Você pensa assim, Léo, algumas...
1: Sim, eu tenho algumas coisas pra falar, porque, assim, claro, a diferença de idade quando você tem um de 3 e um de 2, embora pareça pouco é gigante. O um desenvolvimento cognitivo de uma criança de 9 meses e uma de 4 é, é um universo ali que separa. No meu caso, eu tenho que conviver com um de 11 e um de 5, que eles, realmente, assim, eles, uh, o, momento de in... é. <risos> o momento distância. de interseção deles é muito curto. A atividade que eu consigo fazer com os dois é minuciária, Normalmente, cada um vai numa direção contrária e se encontram durante alguns segundos. É bem, é bem complicado. Mas então, o que acontece? Eu acho que as experiências humanas, elas são como se fossem espirais. Eu acho que a mesma situação, ela pode ser compreendida em diversos níveis. É uma abordagem construtivista, basicamente. Uhum. Em que, por exemplo, a hora de dormir para o Pedro, que tem 11 anos, e para o Gustavo, que tem 5, representam coisas totalmente diferentes. O Gustavo tem uma expectativa de acolhimento, de, né, de, sei lá, de, de carinho, de, de leitura, de... É a contação de história, enquanto o Pedro não. O Pedro tem uma expectativa de, de peraí, a gente já vai botar o molequinho para dormir, e aí e a gente vai comer hambúrguer e isso. Ele tem uma expectativa totalmente diferente, mas a mesma experiência pode ser contornada de forma que os dois se beneficiem da experiência com abordagens diferentes. E aí você vai encontrando caminhos, por exemplo. Na hora de dormir, o Gustavo, recentemente a mãe ensinou técnicas de meditação. Então eles fecham o olho e começa a falar o que que tá em paz no mundo. Então Ele fala o tubarão, o martelo está em paz, a lula está em paz, não sei o que, está em paz. E o Pedro sempre achou isso muito ridículo. E falava, porra, mas por que, que eu falo? O cara fala todas as espécies e depois fala o oceano está em paz. Porra, começa falando que o oceano está em paz que já envolve essas. <risos> cara então, tem que pegar essa situação, cara. Falei, tá bom. Então vamos permitir que o, o Pedro, por exemplo, agora é responsável por determinar que área do mundo deve estar em paz. Se é o, o oceano ou se é os planetas, por exemplo. Ou o corpo humano, que também tem essa. Aí o Pedro fala, não, eu sou o é corpo humano. Então, então o fígado está em paz, os pulmões também em paz. Mas enfim, só para dizer que realmente, assim, se a gente conseguir achar a, aquela chave dourada em que você consegue colocar a experiência de três, quatro pessoas na mesma sintonia, na mesma vibração... Esse é o... É o as Não coisas achar, podem né? andar muito bem e isso é muito divertido quando você começa a aprender a fazer é muito divertido uhum. é muito difícil nem sempre vai funcionar mas quando você começa assim fazer uma vez e dá certo fazer com que todo mundo vibre na mesma história a próxima fica mais fácil e mais fácil mais fácil nunca vai dar certo 100% mas sei lá acho que botar a molecada vibrar uhum. e contar e pegar um elemento do outro pô que legal isso então vem cá agora você tal tá, e agora você agora nós três agora acho que essa interação é legal mas é. o que fica quieto você agora agora você deixa você sua vez. Acho que a gente eu pode fazer uma mistura legal,
0: bem bem legal mesmo. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é, é esse lance de reconhecer a fase de cada um. Tipo, por exemplo, a, a Alice teve a chance de ganhar muita responsabilidade com a irmãzinha, assim, sabe? E ela ficava muito, até hoje, muito orgulhosa, ela ajudava a gente a trocar uma fralda, a... ela se sentiu a irmã mais velha, assim, a gente sempre valorizou muito, e até hoje, cara, a gente... É. não. E, e, e de tentar encontrar, não, filha, você é mais velha, a gente faz assim, você é mais nova, a gente faz assim tal. e tal, e, e tentando achar esses ritmos, assim, eu acho, eu acho que isso é, é massa mesmo. E ficar muito de
1: olho aberto, né, cara, pra esse tipo de momentos em que a criança tem a iniciativa de se envolver com o seu irmão, e a gente, às vezes, não permite. Eu acho isso muito triste, e, e é dramático e, e aí eu conto uma história rapidão, o Pedro quando o Gustavo nasceu, ele quando o Gustavo nasceu, ele tomava banho, enfim e aí a gente percebia que a toalha do Gustavo sempre estava diferente do lugar onde a gente tinha colocado, aí por que, por que, por que, por que era uma coisa estressante, porque a criança não sei quem, a friaca, não sei o quê vai pegar aquela coisa toda, até que eu percebi que era o Pedro que tirava do lugar da toalha e colocava no outro lugar, e levou uma bronca federal, levou uma bronca horrível porque porra, a toalha, não sei o quê 3, 4 dias depois que eu fui conversar com ele, de por o que, que ele tinha que fazer? Porque ele achava que o lugar onde ele colocava a toalha era mais perto do box. E assim, frio. a distância para ir pegar a toalha era menor. Ai, que bonitinho. E a gente simplesmente passou por cima com o um rolo compressor disso, cara. Assim, são florzinhas que estão nascendo e a gente passa por cima, cara. Então, eu acho que tem que ter, mesmo no cansaço, mesmo na rotina, né? mesmo na, na canseira e na puta que o pariu, dorme, come, a gente tem que ter um pouco de, sabe, de, uhum. de feeling, que tem uma relação também desses dois se construindo, desses três, desses quatro. E que e que a gente tem que permitir um pouco essa janela de oportunidade para eles também se relacionarem porque, primeiro que isso vai tirar um monte de, de pressão tua. Eles vão realmente, assim, criar uma relação tão bonita que é possível que você tenha horas de Nossa, paz. Nossa, total. Porque eles estão brincando lá sozinhos. É. E não cria uma rivalidade de, por, pela atenção que eu acho isso muito louco. Quando você consegue se relacionar com um parceiro, você deixa de concorrer com, com ele por um recurso. Uhum. Então você cria aliados e não inimigos. E quando a gente prioriza e passa por cima de iniciativas inocentes, eu acho que a gente acaba falando assim, eu sou um recurso e vocês dois tem que concorrer pela minha, por, por minha presença, pela minha atenção. E acho que a gente pode, talvez, sei lá, sensibilidade Sim. e olhinho aí meio mais atento. É.
0: Sensibilidade e criatividade, né? Hum. Acho que é, são duas coisas bem, bem importantes.
1: É,
4: uh, entrando no, 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 no pré-relacionamento é, de irmãos, eu sou filho único, é, não tenho vivência nenhuma pra contar sobre irmãos, mas assim, eu já percebo no bem uma mudança de entendimento uh, em questão... De, de atenção, eu não sei dizer se isso é espiritual, se é energético, não sei te explicar, mas assim a mudança, a, a, a querença de, de, de atenção dele, cara, praticamente triplicou ele, desde ele, ele tá com ele, tá com ele, 11 já? meses. Ah.
1: É... Você, tá aí... Você tá ansioso? Você pelo parto Tô demais. E, e sua mulher? Também. Então. Imagina uma criança de um ano e 11 meses. <risos> então, justamente. Tá e como
3: é que foi essa conversa também? Porque eu tô. Mas... Eu não contei, não expliquei ainda, como é que é esse processo é. da gente.
0: Pra,
1: pra
3: falar para mais é, velhos? Mas deixa o bruxo terminar que é,
4: quando tem. Quando, quando a gente percebeu que ele tá que ele tava mudando essa, essa, essas atitudes dele, porque assim, bem sempre foi uma criança muito calma, muito calma, a gente sempre levou as, as rotinas com ele, de dormir, de comer, cara, sempre foi muito tranquilo, a gente, a introdução alimentar foi tranquilo, o desmame foi tranquilo, levar ele pro quarto dele foi super tranquilo, sim hoje, ele as, algumas noites ele vai pro nosso quarto, mas tipo, cara, depois que ele começou a entender que tá chegando, tem alguma coisa chegando ali é. no, no ambiente, começou a mudar muita coisa em mas casa. Eles,
1: eles claro não, E se a gente não faz ideia como vai mudar nossa vida com o segundo filho, imagina um é. cara de um ano e onze mesmo. Mas, assim,
0: mas isso da... Dá... Da notícia, né, pro mais velho. A gente é... tem
3: sondado assim. Ah, o que você acha? Não, a gente
0: contou, <risos> ela ficou super feliz, ela queria e tal. Mas uma coisa que a gente tomou muito cuidado é não botar uma expectativa de que, ai, ah, vai chegar um irmãozinho pra você brincar, vai ser muito legal. Ah, não. Cara, a gente nunca falou isso. A gente sempre falou, filha, no começo, ela só vai chorar, ela só vai querer mamar, a mamãe vai ter que dar muita atenção pra. Ela. Então a gente sempre falou, a gente vai precisar da sua ajuda. Sim. E você sabe é justamente o que a gente. Dando... O que a gente é. tem feito é. com ele. Dá com as expectativas. Dá com as expectativas. E uma eu coisa é que, ele eu,
4: que tem eu. Tem essa pegada de. É. Pô, Sim. o bebê vai chorar. Como que a gente faz pra acalmar o bebê? Faz um carinho. Exatamente, dá um é. beijo. Dá um afago. E ele tem que tomar, ele tem que tomar o TT. Então ele vai estar tá sempre no colo da mãe. Sim. Entendeu? Ele vai ter e... que dividir o colo com você agora.
0: E uma coisa que eu, que eu fiz, que eu acho que fica de dica pros pais, é lá pros mais pra fase, pro meio da gravidez para frente, eu assumi completamente as rotinas que eu conseguia da Alice principalmente rotina de sono, de, de janta, de banho, porque a Dânia tá completamente tomada ali pelas necessidades do bebê, e foi muito legal porque é uma chance também de conexão massa, que vai durar para sempre, né, é, é complicado porque tava até conversando com o Fábio, né que aconteceu com ele também, rolou uma rejeição da Alice com a mãe, né que que foi uma questão que, enfim, depois elas se resolveram, mas mas acontece também mas é, eu acho que é esse lance. É, é falar real pra criança, assumir pra ela tentar Sim, sentir menos a falta da mãe. Porque com vai né, a mãe vai se dedicar pro nenezinho que estiver chegando. E, e apoiar. Eu lembro uma é. vez que a, que a Alice fez alguma coisa que acalmou a Tereza. E, meu, ela ficou tão feliz com isso, cara. Que ela falou: Papai, eu fiz isso e ela se acalmou. E a gente, meu, que incrível! Como você cuida da sua irmã? Tipo, sabe? Então, essas, essas sensibilidades, né? A dessas ligação, dinâmicas né? Assim, que, que são bem massas. Mas eu acho que o Ian, você perguntou, acho que, meu, contar real. E a real mesmo, e falar que é, vai ser foda, que jogo, criança chata, que criança chora. O jogo tem que
4: ser aberto sempre, e a gente tem feito justamente isso. É, falando pra ele que as atenções a partir de agora, é, começam a ser divididas. Quando ele foi pro quarto dele, a gente explicou que ele tava indo pro quarto dele, que o irmãozinho dele tava vindo, e agora ele ia ter que dormir no quarto dele. A gente falou sobre o peito, porque ele já tinha desmamado, então o peito ia ser só do irmão, né? Porque como ele não completou dois anos ainda, ainda tem... A... A chance dele voltar aqui no peito. É... Isso, olhar a criança aí...
1: da família é muito bom também. É o que ela tinha. Ai, agora você vai ter um irmãozinho que Nossa. vai pegar todos os seus brinquedos. <risos> oh,
0: que legal. É, então. Esse Ai. tempo é a família faz. É vontade, a, a, vontade. Como, como foi pras, pras, pras meninas, o Fábio? Elas, elas a, aceitaram legal, assim? Como que Cara, foi elas, essa não, chegada? assim?
2: Aceitaram bem. Elas amam o irmão, assim. um, um amor. Um amor que machuca. Deve vezes, ser uma esmagação minha. total. É. <risos> Porque elas estão acostumadas a dividir, então tem uma facilidade. Eu imagino que sim. É. Isso porque elas nunca foram seres únicos ali, é, né? Dividiram Sozinhas. um útero né? Dividiram hum. tudo. É mais e tal, um Então mesmo, assim. É. Né? Continua rolando uma briga entre elas e tal. E assim, tem ah, o fato das duas quererem ainda proteger o irmão. Agora que o Martim tá um pouquinho mais né, grandinho e tal. Tá engatinhando. Começa a querer desejar os mesmos objetos. Então você percebe que rola uma despoio. Assim, Não, isso aqui é meu. Elas vão lá e puxam. E às vezes elas puxam. Ele vem junto. Ele cai no chão e bate a cabeça. É. Mas assim, o, o amor o cuidado. A, essa alegria que você falou da Alice e tal. Elas também, quando elas conseguiram fazer ele parar de chorar. Cantando uma musiquinha. O Alecrim Dourado, que... Ao concurso, Sucesso. né? Então, é, elas ficaram muito felizes. E... Mas eu acho que assim, eu teve, tive o privilégio de não ter o que muitos pais acabam sofrendo, que é rejeição do mais velho ao mais novo. Graças a Deus, não passei por isso. Eu acho que o fato das minhas é, serem gêmeas é, contribuiu bastante. É... E agora eu tô vendo uma questão de também... Que eu já conversei com... Tenho amigos que são irmãos, é, que têm irmãs gêmeas mais velhas e falando Cara, fica esperto com o teu moleque, porque daqui a um tempo... Vai ser ele contra as duas. Elas vão se unir <risos> contra ele. Então, começa a entrar um monte de coisa na sua cabeça, cara. Tipo então, assim, eu, eu acho que assim o mais indicado agora é ir seguindo... Deixa rolar. Dia a dia. Cada dia. etapa, etapas, né? E dia a dia a gente também tentou ser o mais sincero possível nessa questão do, da chegada do irmãozinho, é, o que eu acho que é legal se preparar, tem um pouquinho de regressão assim, então assim pô, você vê que seu filho alcançou, já foi pro quarto, aí ele vai querer voltar pra, pra sua cama, pode, pode porque ele no meio da noite né? ele vai pensar meu irmão tá lá, eu vou querer ir lá também porque só ele tá com o papai e com a mãe então aí às vezes você consegue levar o bebê pro quarto dele, mas o mais velho vem mas tá tudo bem, mas assim, é, é mais uma coisa nossa sim, sim, uma expectativa exatamente. que a gente cria porque assim no passado passei passado dessa fase. fase exatamente já é. tinha passado essa fase de novo <risos> de novo então pela é. segunda vez já tinha tirado as meninas do meu quarto e as quartos delas, pô check venci essa fase aí veio o bebê tirei o bebê do meu quarto e levei pro
3: quarto dele check
2: aí voltam as meninas mais velhas porra cara é me perguntam muito essa questão de
0: ciúmes, né? De como que é essa, essa relação dos dois. É, eu queria saber essa coisa é. que eu não falei
3: de contar, não de como vocês contaram, mas assim, como foi a reação, como é que a criança foi reagindo então, durante pra... a gravidez, foi, sabe? É, é
0: muito. Como tudo na vida, é uma coisa cíclica, assim. É,
3: o começo foi um
0: amor absurdo que, tipo, Alice não queria sair de perto, queria pegar no colo e só amor. Aí começa aquela fase que o bebê começa a interagir, dar risadinha e tal. Aí chegou um ciúminho. E que a gente teve até uma cena, uma cena trash de. Que a Alice uma vez pisou na cabeça da, da, da TT. Tipo, foi a primeira vez que a Dani gritou com, com a Alice, que ela presenciou a cena e falou, o que, que você fez? Você e aí, mas aí é isso, aí tipo volta, depois ao é amor, aí tem uma outra descoberta, começa a falar, e aí voltam ciúmes, e, e é isso, é contornante. Cara, elas estavam numa fase sei lá, um mês, um pouco mais atrás, que tava insuportável, assim, que eu não aguentava, porque elas tretavam por um papel sulfite em branco, sendo que tinha a um, de amor e ódio. uma resma de papel aqui, elas queriam um, um, o mesmo papel em branco, e você falava, meu, como que vocês estão brigando por isso? Tipo, é cachorro, tem que deixar cada um num Cômodo. e só que, e agora elas estão num amor assim, que eu fico assim olhando com o olho cheio de lágrima elas interagirem, assim, que é uma uhum. coisa linda, delas tipo sacar as conversas, assim, a TT fala eu gosto muito de você, e aí elas se abraçam e se beijam, e isso que o Léo falou de você ter momentos de paz, cara, que elas brincam sozinhas, assim, tem vezes que elas acordam antes da gente e ficam na sala brincando e, então é entender que vão ser o que você faz, cara, tem ciúme, tem amor tem porrada, tem carinho e...
1: Eu tive é. isso recentemente cara, eu acho que eu contei até aqui no balaio em algum momento, porque tava numa fase muito chata cara, os dois assim é, chegou uma hora, um dia eu tava cozinhando ali, estava tava com os dois meninos o Pedro tinha ido jogado muito cedo, sei lá o quê acabou que deitou no sofá e tava cochilando no sofá aí eu olhando, porque achei um silêncio perturbador, a sala aí eu olhei, ah tá dormindo tem alguma coisa
4: estranha né?
1: É, na hora que ele foi na hora que eu olhei que tava dormindo, veio o Gustavo assim, se aproximou da cara dele, aí eu fiquei, pô, que lindo cara, ele tá contemplando irmão mais velho. Sabe, um herói, um cara, pô, um guerreiro, lutador. Aí olhou pra ele, pra cara e... Tchua, cuspiu na cara dele, <risos> Puta! Tá indefeso, é cuspiu, agora mesmo. Cuspiu, velho, na cara do outro. O outro levantou assim, velho, querendo matar ele, cara. Nossa. E aí os dois assim pô, Ah, não sei o que Pô, o cara cuspiu Pô E outro rindo Aí eu me, des assim, eu me desconfigurei, cara Me desconfigurei total Entrei um trunfo você lá falei, porra, mas que merda Assim, como é que a gente Chegou nesse nível Em que um filho meu cuspe o outro Vocês <risos> vão me explicar Como é que eu fiz isso aqui Porque não pode ser não sei o que Pô, dei uma bronca assim, cara E falei das origens da vida De Darwin De não sei o que E porra, caralho Abriu... Era
4: pra tanto Não, precisava
1: não então Mas eu, eu perdi Assim, era uma fase assim Que tinha um briga, e briga e briga e briga E esse dia aconteceu isso e eu, eu surtei Pistala. surteio feio, cara, aí pô, fodeu o domingo, enfim, uma merda aí o Pedro, no, no, no fim do dia ele me, me chamou, assim, me chamou me, vem cá, a gente precisa conversar você tá intervindo você demais, você achou que você tinha
4: feito alguma coisa errada né
1: é, não, eu falei, pô, desculpa, o que foi? você tá intervindo demais eu, você não teve irmãos e você não sabe, mas é assim é a gente vai se pegar, a gente vai se bater a gente vai se chutar um dia ou outro mas é isso Caramba. não se preocupa vai estar tá tudo a gente não vai se matar a gente não vai provocar nenhum acidente mas a gente vai se bater às vezes então relaxa intervém menos <risos> que a gente se resolve aí junto. eu nunca vou machucar ele ele não consegue me machucar então tá tudo certo, certo. e foi isso que o meu filho me uns próximo balaio falou a gente vai trazer o Pedro aqui é. aí eu falei tá bom, beleza e isso realmente tem levado um pouco mais a risca então deixa eles tretarem deixa eles se pegarem deixa eles se resolverem e até um certo ponto eu já ah. deixo assim já muito muito livre e a, só a favor, 97% também, um das vezes... É se resolvem sozinhos, cara. É, isso é uma bela dica também, 90% das vezes eles se resolvem sozinhos. Quando
2: você intervém, às vezes piora. Você yeah. não tem uma coisa é. de uma agressão física absurda, assim, você não, fala, não vai machucar muito, é só uma discussão verbal, é, um de negócio uma disputa por um objeto, de deixa se resolver, que é, é melhor.
1: É. E, é. e realmente, e acaba que, que você não vira tanto um juiz, que eu acho isso uma situação um pouco preocupante em alguns lares, que, que você passa a exercer uma autoridade divina na sua casa. Eu acho que isso não é legal. Quando você dirime conflitos. E você determina soluções. E você marca os caminhos, sabe? E decide quem tá e certo e quem não. tá errado. Você tem a verdade e você não.
2: Uma armadilha. Eu assim.
1: determino que você, a parte culpada, fica sendo... Eu acho que esse tipo de... De, de, de papel, é. Esse tipo de papel, esse código que você vai criando ali, não é muito saudável pra uma relação assim, que, na verdade, o amor que deveria fluir e deveria ser resolver sozinho. É você alemão. tem
3: que aprender a interagir, né? Se vai aprender pequeno, vai sabe o que, que
1: acontece?
0: Ah, quando a gente é isso aí, porque por exemplo, a TT, ela é mais ela é mais do confronto, da porrada mesmo. A Alice sempre foi tranquilinha, a TT é um, tem mais gênio e também por ser menor e ter que brigar pelas coisas, né? A da irmã puxar a coisa da mão dela e ela pegar de volta. Mas enfim, e das vezes que, sei lá, a gente presenciou a TT batendo na, na Alice, a gente intervia e tal. E a gente percebeu como tudo, né, na criação que qualquer reação que você gera, você alimenta essa reação, tanto pro lado da TT quanto pro lado da Alice, que a gente começou eu só chamava ela de Neymar, porque ela ficava cavando contusão, entendeu? Tipo, chegava perto da irmã, a irmã fazia não sei o que, ela se jogava. Ai, até Tetê me empurrou e rolava no chão, assim, sabe? E resolveu quando eu parei de intervir. Eu falei, Alice, você é maior do que ela, é, se você quiser, você pode não deixar ela te machucar. Eu não quero que você, obviamente, bata nela de volta, mas você pode dar limite, você pode sair de perto, você pode não deixar ela chegar e comecei a, a deixar e, meu, uhum. foi o que resolveu, assim, ainda é tem treta e tal, mas quanto menor a interação, eu acho que, que vale muito Porque
2: aí você tem duas crianças chorando com você, uma exatamente. porque apanhou, outra porque bateu, bateu e levou bronca tal, exatamente. e
1: tal. É. Não, e te não, coloca no lugar de, que... sei lá, de juiz e de, just, assim, de, de, de dono da justiça, de... te coloca no lugar que não. não é o lugar que o pai Às vezes ocupar. eu deixo, e
0: é, até o ouço a Alice pedindo uma intervenção. É um papel a muito Alice, medieval, cara. cara. Papai, a TT sei lá, ter puxou meu cabelo. Fala com né? ela, filho. Resolve aí, fala que você não gostou. E, e... É bom, mandar os combinados para os é. filhos.
1: Falar, olha só, é o seguinte, vocês dois, tal, não... vocês vão se resolver. Eu não vou, não... assim, eu acho que uma boa coisa assim você mandar combinado. Eu não vou intervir, vocês dois vão se resolver. Pronto. Eu... Pronto. Não, eu e, e faça isso, respeite isso também uhum. em você. E sabe, se segure para não intervir, ah, porque eu às tenho vezes feito, pô, dá uma e vontade tive de gritar. Eu justamente cara. essa
0: conversa, eu falei, eu falei assim, eu não vou me meter, mas vocês se resolvem. É. Vocês sabem se resolver, blá beleza? Tem, uma tem consulta
2: aqui com o Léo, eu faço uma coisa que eu, minha, meus pais minha mãe principalmente fazia muito isso em casa né meu pai ficava fora, é o seguinte ou vocês se resolvam, acabou você acha que tem algum problema nisso? De você falar ó, uma disputa por um objeto, por alguma
1: coisa Ah, eu, eu, eu
0: meto umas 10 também é, então, vocês é, sabem brincar, tem algum, não vai ter não Tem vai algum ter porém é. Nisso?
1: É, Não, eu não acho que tenha porém, é, eu acho assim, de novo qual o objetivo das coisas? Porque se eu quero finalizar uma situação que é uma situação construtiva, porque o conflito é construtivo, no casal, nos filhos, na família, o conflito é construtivo, a briga não, a briga é horrível, mas o conflito é construtivo, sempre será, é graças ao conflito que a gente tem a ciência que a gente tem, que a gente tem os tecnologias que a gente tem, mas então, quando a gente está querendo resolver um conflito pelo meu conforto como pai, para eu poder realmente sei lá, ter um pouco de paz para assistir meu Netflix, ou pra eu poder trabalhar um pouco mais no computador, aí eu acho foda aí eu acho que a gente não deveria dirimir um conflito a partir da minha sensação de paz agora, se eu quero dirimir um conflito porque realmente o conflito não está sendo resolvido porque as crianças realmente não estão conseguindo lidar, eu acho que você pode perfeitamente tirar um benefício, provocar um, sei lá, um, adiar um, um, uma coisa legal. Agora, como é que a gente deveria fazer isso? Eu não acho que o fato de duas crianças quererem resolver um conflito deveria levar a uma consequência ruim. Se eu tô tentando me ajeitar com meu irmão porque ele quer uma coisa e eu quero outra e eu entro no meio e falo, vocês estão dialogando? Vocês estão negociando? Acabou. Isso não pode ser. Uhum. Então eu acho que a gente pode falar assim, olha volta um pouco, vocês dois estão muito loucos, né? Se acalma. A gente tem essa situação que provoca prazer se virem pra isso acontecer. Se essa situação não estiver provocando prazer, é porque ela tá provocando dor. Então, como ela tá provocando dor, eu vou retirar ela. Vocês me avisem quando vocês estiverem prontos pra negociar ah, de novo. É. Eu acho que então, eu por aí também. E de novo, é, eu acho ótimo dois moleques falarem assim, não, mas porque você fez isso e agora eu vou ter que fazer isso. Eu acho que essa é a essência da grande sociedade que a gente quer ter no futuro. Tem a da negociação da, da consequência de que tem outro que quer outra coisa que não é o que eu quero. Se não, eu viro um fascista Bolsonaro. Então eu vou, eu vou te matar porque pô, tu não quer o que eu quero. Como é que tu existe na vida se você não quer o que eu quero? A gente tem que aprender a viver com aquele que não quer o que eu quero. E, e eu acho que a infância é o momento para aprender ah. essas coisas. Aliás, se vocês me permitirem, eu acho assim, o segundo filho, o terceiro filho é uma puta oportunidade pro pai, cara. Porque se você pensar, a carga de outro filho, a carga de, do primeiro filho pra mãe, é 500 mil vezes mais, mais absurda que pra gente. Assim, quem abre mão de carreiras, quem abre mão de sonhos, quem abre mão de projetos, quem, post, quem, quem adia projetos, que pospõe vidas, normalmente são as mulheres, a gente entra muito no oba-oba e é meia um, é culpa que, que a gente tá aqui tentando precisamente a, a meia-noite de uma quinta-feira, tentando de alguma forma dialogar isso para conversar e para mudar, mas assim, eu acho assim filhos são é uma puta oportunidade pra gente como pai, construir essa sociedade realmente que a gente quer, e o segundo filho é mais uma oportunidade brilhante, porque é a tua oportunidade como pai de se envolver muito mais, de participar muito mais, de se engajar assim realmente ativamente na construção de uma sociedade mais bonita, então sei lá é, a, a, pensa só na, na carga que é pra mãe ela vai engravidar, as tetas vai sair leite, ela vai deixar de estudar por 3, 4 anos, tem que pensar se vai abrir mão do curso de enfermagem ou não, tem que fazer estágio aos 37 semanas, tem que deixar a carreira de arquiteto por não sei quantos anos, imagina o que ela abriu mão e a gente tá ali e a gente pode se beneficiar desse movimento para ser uma participação mais legal e criar essa molecada de uma forma mais bonita, Mas, então eu, eu acho que é uma isso... puta oportunidade é uma puta Boa. oportunidade. Bom, é bom. uma puta oportunidade. Acho que
0: só uma última coisa que eu acho válido, assim, de que é, o, o Segundo Filho traz também, é uma certa leveza nessa pressão da, da cartilha humanizada. Hum. Assim. Eu acho que é uma... Obrigatoriamente você... Por exemplo, a introdução alimentar da Tereza, que a Alice, né, não teve açúcar até os eu dois lembro. anos e não sei o que, tal, tal, tal. Esse dia foi louco. A Tereza, com um ano e pouco... É, foi a
1: Calabresa, a, não foi também? Acho que
0: rolou, rolou, rolou também. Rolou. <risos> Mas ela apareceu com um bigode verde isso. que a irmã deu um mousse de limão pra ela com um anipoco pouco, entendeu? Foi a primeira coisa que ela comeu na um ano e pouco não, com seis meses, seis meses ela meteu um mousse pra irmã. E é isso você acaba, você acaba tendo que relaxar, sei lá a, o primeiro contato com telas que a Alice teve também foi, o primeiro filme que ela assistiu acho que foi com três, quatro anos a TT viu esses dias, com dois anos um filminho ali que a gente quis mostrar pra Alice você tem que relaxar, você é, você é obrigado a relaxar senão você, você enlouquece e você percebe que você pode de relaxar em algumas coisas, sabe? Não aquela coisa de, ah, tipo, ah, eu, eu tomava toddy com açúcar e sobrevivi. sobrevivi. Não, é, não é isso, eu não acho que... Não é isso é entender
3: que a cartilha não é bingo, né, cara? Você não precisa completar é, todas é, as colunas, todos né? os faz, X. Vai, vai. Vai. Até até cara. Até a gente consegue, né, cara? Exatamente. Faz é. o que, e o que fez, fez é. e o que é legal e o que então, não tá é... Tem um
4: escopo familiar que você convive, porque, assim, eu tive, eu tive essa experiência de querer fazer, querer seguir a cartilha e, assim, depois que eu voltei a trabalhar cara, eu passo quase 14 horas fora de casa eu chego o Ben já tá praticamente dormindo, e assim, eu não consigo fazer tantas, tantas coisas com ele, e que tem que, uma hora a gente tem que relaxar, porque senão vira, vira uma situação só estresse vira stress. só culpa, né, e culpa, culpa é aquela merda exatamente. que a gente
0: sabe, é isso cara, eu acho que tamo, cobrimos aí a maioria do que a gente queria tratar?
1: Ou... Acho que sim acho que a única <risos> Nos... coisa que eu acho que faltou um pouco falar, e que eu acho que seria legal só dar uma pincelada rápida, é a questão das expectativas da sociedade com segundo os filhos. Eu acho Sim. que isso é uma merda, eu acho que... Não caiam nessa. Acho que não caiam nessa, assim... Eu acho que é o único motivo, e até vou, vou indicar um livro, um livro que eu vou recomendar da Cristiane Overall, chama Por que ter filhos? Um debate ético. Uhum. É um livro muito legal porque, assim, hoje a sociedade, tipo, meio que se defende mais do fato de não ter filhos do que do fato de ter filhos. E ela vem com uma abordagem diferente, tipo, por que você quer ter filhos? Né? Porque tipo? pensa num casal de amigos teus que é um casal que não tem filhos. E passam 5 anos, 10 anos, 15 anos e eles não filhos, tipo, é muito louco. A gente como sociedade tende a criticar esse casal, como, pô, o que, que que tá rolando, será que eles têm problemas, né? <risos> e ela vem com essa abordagem, né, a Cristiane Overall, chama a mulher, depois a gente deixa aí no, no site do Balai, é, de na verdade, quem tem que se justificar por que ter filhos é você, né, que vai quer que é ter filhos que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e vai ter uma porra de gente. É você que tem que se justificar. Eu acho que isso é legal. Ah, e no fim do livro aí, spoiler, desculpa, mas é, possivelmente quando essa recomendação sair você já lerou o livro. É, ela diz que a única verdadeira razão para ter filhos hoje no mundo como está com os problemas éticos de superpopulação de falta de recursos é a construção de uma sociedade melhor a partir da relação pai e filho, pai -filho. Só. é uma questão ética ter filhos hoje construir uma sociedade melhor e eu acho isso muito valioso para nós então cuidado com essa questão de ah e o outro e a princesinha é, mas... e, o, e o herdeiro e o, e, eu... <risos> e o comedor quando que vai vir então é, assim que se fodam essas pessoas você tem que ter filhos pelos motivos que você quer porque seu amor é tão e grande se você quiser é, e se você quiser e se não quiser também não tenha Sim, tem é tantas opções, tem peixe beta, tem gato, tem, tem tantas coisas que você pode ter em vez de um filho, cara, não? É isso aí, então, gente. Sei
0: Alguém sei quer algumas Cuidado. palavras finais aí, falar mais alguma coisa sobre o tema? Se sentiram acolhidos entrando, aí, vocês que estão para chegar. Só nessa
4: nessa questão da expectativa, é como faz parte do meu do meu apelido aqui, eu, sou, eu tenho 23 anos, então a, a pressão quando você tem o primeiro, você já se já imaginam o quanto louca é. Quando você tem o primeiro, como eu tive com 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22. E aí, quando você fala do segundo, cara, é a pancada parece que tem uma tonelada a mais. Claro. E aí, a pressão da sociedade também é maior por conta de ter o um segundo. Mas como assim você vai ter o um segundo? Porque... Já mete uma culpa se, aí, né? não se preveniu. Se tá vindo é porque não teve prevenção. <risos> e aí, rola, rola uma pressão. E aí, rola essa pressão inversa, né? Tipo, pra, pra galera que é mais experiente e já tem uma carreira formada, já tem é, projetos... Pode rendamento. falar mais velho
0: que a gente não vai ficar ofendido, não, mano. <risos>
4: Não, não vou fazer isso com vocês, cara. <risos> É, que, que já tem essa, essa, esses projetos já definidos na vida, ou já concluiu projetos. É, Criam-se essa cobrança de, pô, e aí, não vai ter um filho? É. Não, não, vai essa ter coisa um da sociedade, não,
3: não vai ter um filho, é quando tem... E aí, quando é que vem o próximo? Quando Nossa, vem o próximo, cara, exatamente. Isso. Você acha aí, que vai um... acabar acaba um dia? É. diga vocês, Não, três. então,
0: mas é engraçado. É. Pra gente, é. a primeira notícia da gravidez foi uma surpresa, depois uma alegria. A segunda notícia foi pura alegria, porque todo mundo quer um segundo. A terceira era o quê? De novo? É, Não acredito. Mas, gente... <risos> É. então geralmente no segundo acaba a pressão.
4: É. E aí é totalmente, é, aí a história inverte, né? No quem é mais jovem a história inverte, né? Claro. A pressão se não é para que, é que você não tenha como claro. irresponsável, né? nem o primeiro e nem o segundo. É, impressionante. Né? E aí, quando a gente decidiu ter o primeiro, assim, a gente decidiu só nós dois, né? Ninguém sabia que a gente queria e a gente ficou super feliz com o primeiro e do segundo foi um baque gigantesco, mas que a gente tá aí na fé, 37 semanas, aguardando.
0: Vai dar dias. tudo certo. É isso então, é. senhores. Fábio, quer fazer alguma... Eu tô uma...
2: surpreso, cara. tem alguma coisa, que anos, cara. Desculpa, eu não sabia. <risos> Porra, eu não sabe, não não tô chocado.
3: <risos> eu não sabia. Não, mas cara... Não, eu contei pra eles no começo aí, do é, programa é. que eu tô esperando um filho ele ficou mais chocado com a idade do bruxo gente <risos> Bom, parabéns sei. pra
2: você também cara. Porra, que alegria cara. Só, só tô cara mas tem uma puta rede de apoio aqui eu sei que na hora H é você e, e a tua mulher e tal e é puxado mesmo mas pô é o menino tá te... tá bem encaminhado assim. e é puxado ah, em
1: qualquer cara. idade e é puxado é. em qualquer ah, situação social em exatamente. qualquer situação econômica é isso não, não tem não tem idade não tem e filho cara é é, é, é assim, não tem, não tem essa de ter dois, ter três, ter um é só possibilidades de amar, cara então, é o, o lance
2: isso. da pressão que eu falei até aqui, que não acaba é porque é isso, depois começa a rolar uma pressão inversa né? pô, mais um e tal então eu tenho hum. três, agora a pressão para é pra fazer vasectomia <risos> Cara, todo Só dia te, tem um amigo no trabalho Já fez? Você <risos> tá com medo do que, cara? A
4: sociedade não cansa É cara. como eu se fosse
2: uma bicuda no que saco O que
4: você fizer?
2: Entendeu? Porra, cara Não, eu vou fazer e tal, tá. Pô, faz logo, cara Você quer ter mais um? Não dá pra vacilar com você, não então, Incrível, é, gente cara, aí, você, é... aí
4: você fala, vou fazer, aí você fala, mas você tem
2: certeza? <risos> não, e aí você vai fazer Teve um primo meu que fez agora, faz pouco tempo Ele me falou, você passa por uma entrevista Um teste psicológico, que os caras começam a falar ah, Se seus filhos morrerem e tal Você vai fazer, você vai poder cê mais tá ter pronto filho. pra isso? Você tá pronto para isso?
0: É. Loucura. Loucura Bom, gente, é isso Então acho que o pau principal é esse aí Vamos fazer rapidinho os quadros aí só Vamos Pra ma manter aí a... Tradição a nossa... a Tradição Primeiro então, erros e acertos Vocês têm aí experiências para trazer Para quem não conhece a nossa sessão de erros e acertos A gente traz aqui experiências boas ou ruins Na questão da paternidade E enfim, uma maneira de compartilhar aí Um pouco mais das nossas vivências com nossos filhos aí Fala aí, bruxo
4: é, voltando nessa questão do, do, da loucura que, que vira na cabeça da, da criança, é, essas essa duas últimas semanas aí eu tenho mais passado mais tempo com o Benício, né? E aí num dos dias eu tava indo para casa, Thaís tá, já tinha chegado em casa, minha companheira. E aí eu fui sozinho com ele e da, da da casa da minha mãe, onde eu peguei ele depois do trabalho até a minha casa, demora mais ou menos uma meia hora de carro, e cara como manter uma criança na cadeirinha é complicado e aí eu coloquei uma música pra ver se ele se divertia e nada, ele continuou chorando, ele já tinha jantado, eu falei filho, não tenho o que fazer, ele tá pedindo TT, 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 eu falei, filho não tenho como, não tenho como, não tenho como e trânsito e não chega logo em casa teve uma hora que eu surtei, eu falei, meu, cala a boca eu não aguento mais você gritando atrás do carro, eu não consigo te dar um ter agora, você tem que esperar um pouco. Não adiantou merda nenhuma, né? Porque ele continuou chorando e eu continuei estressado pra caramba. Então acho que esse foi o...
0: Deu uma estourada. O erro. Aí. Uma... É. é, deu uma estourada. Quem nunca? Foi tá é. Tudo, é, né? é, acu... é.
4: Acaba acumulando muita coisa na cabeça e você tenta, tenta uma vez, tenta a segunda vez, você acaba começando a ficar sem, sem munição pra, pra debater sobre aquilo e aí você acaba estourando. É. É. É, mas aí depois eu sentei com ele... Falei, filho, desculpa, papai tem que Eu acho que esse, é, a gente essa sempre, é,
0: sempre acaba voltando esses relatos de perder a cabeça é. com, com a criança Sim. e meu. É totalmente inevitável. É. O, que, o que importa é o que. Eu acho, pelo menos o que importa é o que a gente faz depois, né? É. É de reconhecer. É, justamente,
4: justamente. É e sentar, é. conversar, olhar no olho, pedir desculpa, é. É reconhecer o
0: cara. Eu, eu acho que tem o valor também na criança um ver valor. você perdendo a, um a cabeça, porque ele entende que você não é um ser iluminado que não se. Porque aí ela também
3: aprende com isso ali lidar com a dela, né? Claro, sim. A Olivia tava... Vou contar um erro, então, e um acerto. Ela tava muito nervosa e ela tá fazendo aquele aquela cara de Hulk assim, pra, uhum. pra lidar com isso agora tá difícil, e, e no banho todo dia, tava muito brava comigo se eu mexia o baldinho porque ela tava brincando com a água, se eu encostava não sei o que, eu precisava, filha levanta pra eu passar o sabão, gritava e tava bem isso né, essa coisa de frustração e aí eu falei, no banho mesmo, falei deu um grito, falei, ah! ela ficou assim eu falei, não, Olivia, <risos> vamos parar de brigar no banho, porque o banho é uma hora que a gente tá aqui, o papai passou o dia trabalhando você foi pra escola, fez outras coisas, a gente não se viu, então o papai chegou, a gente veio pro banho. Vamos ter um banho legal e não brigar? Aí ela conversou, a gente ela parou de chorar, me deu um abraço. Dali pra frente, pô, tem sido muito bom. Então, na hora que ela fala alguma coisa, eu olho, filha, lembra que a gente combinou de não brigar? Ela, papai, eu não gostei que você pegou meu baldinho e colocou e do outro lado. Aí eu, tá bom, filha, muito. Me desculpa, eu pego o baldinho é. e coloco de volta. Agora tá rolando isso, meu. Nossa, é ótimo, os banhos voltaram a ser. Eu tenho uma, uma para dividir, eu não
2: sei nem se é erro ou acerto, mas uma coisa que aconteceu lá em casa, que hoje pode acontecer em vários lares brasileiros aí, que tem a ver com a gente aqui de ter mais um filho, que foi que quando o Martim nasceu, é, da minha cabeça, sem conversar com a, com a minha mulher, eu comecei a tirar as minhas filhas do mesmo ambiente, tirar de casa, vamos brincar, vamos passear, vamos no, no parquinho e aí, passado um tempo isso acabou gerando um estresse entre o casal porque é, a mãe começou a sentir falta das, das filhas mais velhas e aí começou também a rolar um apego muito maior das minhas comigo, um afastamento meu com caçula e eu tava só, sabe, naquela linha, pô, eu quero proteger, eu quero preservar, eu quero que você tenha aquela relação que você precisa ter com, com, com o menino, porque ele ainda é uma parte de você e tal No fim eu tava achando que tava fazendo a melhor coisa do mundo, Meu. deu tudo errado, rolou uma puta discussão, os dois choraram e tal, mas enfim, depois a gente se encontrou Mas cara, eu achando que tava fazendo a melhor coisa do mundo é. e tava cagando, Mas é então isso, né? tem que conversar, cara é, mas, mas é isso, tem que conversar. Tem que eu conversar tenho muito porque isso.
3: isso acaba acontecendo eu, muito, eu tiro né? na minha acha... cabeça que Cara... aquilo é a melhor solução sem perguntar para ela. Mas eu juro, eu tava tentando muito resolver tal, tal coisa. É, mas isso, isso, isso e aquilo.
2: Normalmente a mulher vem com essa, né? Você nunca mais, jamais imaginou que fosse, né? E ela vem lá e aponta. Sempre 10, vê uma perspectiva e você fala.
3: Assim, é, não vi <risos> essa sentido. perspectiva mesmo.
2: Eu tenho um que
0: eu acho que na situação em si foi um, foi um acerto, mas a causa da situação foi um erro, que me fez pensar muito. Sobre, sobre essa questão. que eu tava na... A Alice tava na casa de umas amigas e, e a gente tava lá, né? Com eu, com, com, com a família e tal. E aí a amiguinha dela falou Ah, a Alice tá chupando um chiclete. E ela nunca chupou chiclete na vida. Sempre foi uma coisa. Não, chiclete não. Chiclete é ruim. E ela entendia e falava, enfim. Aí eu fui lá ver o que tava acontecendo ela tava dentro do armário tipo escondida, assim. E eu falei Filha, o papai quer conversar com você. E ela já sabia que era por causa do tal do chiclete. E cara, não sei o que que deu que ela tipo surdou num nível, assim. Que eu tinha visto uma vez na vida. Quando ela tinha dois anos que ela teve um surto desse, mas que ela começou a berrar com a mão meio no ouvido, assim, berrar e berrar e não deixar. Eu falei, filho, papai só quer conversar. Tipo, abaixei bem na calma, assim. Eu peguei ela no colo, tipo, ela agarrou meu pescoço assim, continuou gritando. Tipo, me machucou, assim, sabe? Foi uma coisa louca, uma cena louca, assim. Eu botei ela na cama, continuei super na cama, falei, Alice, papai quer conversar com você. E ela, ah, gritando, não quero conversar, não sei o que e é, tal. Aí eu falei, filha, o chiclete era de uva ou de laranja? E, tipo, meu, na hora ela de uva e começou a da risada, tipo, eu desarmei muito ela nessa assim, e aí a gente começou a conversar e eu falei, eu falei filha, você não... Ela falou ah, eu, eu vi que ela tava com medo da minha reação pelo chiclete, e eu me assustei com isso, eu falei, cara, Ué. será que eu sou tão rígido assim que a minha filha... Eu falei, eu falei filha, eu não quero que você tenha medo do papai tudo bem, você tá chateada é, eu realmente não acho o chiclete legal mas não tem problema nenhum você chupar um chiclete se você gostou, como foi pra você tipo, levei pra outro lado, nisso eu achei que foi legal eu ter conseguido reagir e tal, mas eu fiquei com essa questão, e às vezes a gente, né é, fica tão rígido com certas coisas que. que, que é, isso, é uma que, cultura que... do medo, né? Uhum. É, que ela, ela, ela ficou com medo. Foi a primeira vez que eu vi ela com medo de mim, cara. E foi horrível. Foi horrível eu ver eu, eu, eu me ver nessa situação por causa de um chiclete, assim, sabe? Que, porra, tudo bem, uhum. é, é ruim, não faz bem, mas tudo bem, não vai morrer porque comer um chiclete. Enfim, foi, foi uma situação bem, bem intensa, assim, uhum. que, que é uma coisa boa algumas... de
3: perceber, né? Que a gente constrói isso de algum jeito. Né? É... Então começar a desconstruir assim que perceber. Né? Sim, sim.
0: E aí pensar que numa próxima que, sei lá, ela vê um pirulito e e falar, não, é tudo bem, chupa aí um pirulito uma vez ou outra, tá tudo certo tal. e Porque assim, por um lado eu acho muito legal a construção que a gente teve com esse lance de açúcar que elas hoje em dia comem, chocolate e tal, mas tem uma puta noção, tem um paladar legal, comem é, de tudo. Ponderação sempre melhor que proibição. Exatamente, e, mas eu, em algum momento eu acho que rolou um, um peso nosso em cima disso que não foi bom pra ela. É, o Ben, por exemplo,
4: não gosta de chocolate. Já é. tentaram dar chocolate pra ele ele sempre cospe chocolate. <risos> nunca, nunca curtiu o chocolate.
0: Alguma coisa mais? É isso. Dicas... Balai de paz, uai
4: a gente é. tem também um quadrozinho
0: de dicas, Aquele o Léo já lindo. mandou um livro o aí. já Aquele mandou, livro. já deu eu uma Eu quero adiantada. mandar, hein, cara, um... Tá, tá na moda aí, não sei se vai estar quando o programa sair no ar, mas é o Tully, né, o filme. Alguém uhum. aqui viu? É, eu assisti o trailer, tô aí na lista pra ver. Cara, porrada, hein? Hum. Não consegui, nem... Porrada, recomendo. É uma fotografia muito realista, do peso que, que é pra mãe, principalmente. E... Puta, foi muito bom, cara. Eu não vou dar spoiler nenhum, é, assistam. Eu acho que ele traz muito, muita reflexão pro, pro papel do pai. É, pro peso da mãe, carga mental, essa porra toda, então assistam, cara principalmente os homens, eu acho que, sei lá foi, foi bem forte pra mim assistir, assim e, enfim, muito legal, acho que dá até pra fazer um programa sobre, sobre o, as discussões que esse, que esse filme traz, a gente até marcou uma roda de conversa né, que é, rolou um, um umas discussões um no Facebook, ali, ali um é. movimento aí o Vifa, né, um dos campeiros nossos do balaio marcou uma roda de conversa com pais e mães, que foi bem legal, e, mas enfim, fica essa minha recomendação
3: uhum. cara, eu tô e... muito sem tempo de ler de assistir, nada, não tem a única coisa que eu tava lendo ultimamente é uma série de quadrinhos, chama Saga uma coisa mais lisérgica do mundo, assim, mas basicamente é to totalmente intergaláctico, outras raças okay? mas basicamente é a história de um cara e uma mulher que se conheceram em situações mais bizarras, em guerra, inimigos e se apaixonaram, e ficaram juntos e tem uma filha, e agora estão criando isso só que no universo que quer matar eles, e etc, etc. mas eles não discutem nada da, da, da logística do dia a dia, de trocar fralda, assim, mas umas questões muito de, de crescimento da criança e, e muita coisa contada assim, ah, os meus pais se conheceram assim tal, 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 essa foi a primeira vez que eu encontrei, que eu, que eu entendi o que era morte muito a perspectiva da criança então é muito legal porque é totalmente lisérgico, pois tem é. essas coisas mais esquisitas os, as naves do espaço eles vão num planeta que tudo que você consome lá é, é, é um LSD, mas uh -huh. tá contando essa história de basicamente um casal com, seu, com sua filha, agora ela tá grávida chama Saga? Segundo, chama saga. coisa mais louca, é Brian K. Vaughn o escritor e, e Hum. Mm. Fiona Staples, a arte linda. enfim, é, é a coisa. Você tem ela Como digital é... ou... Digital. Como é pequenininho, dá pra ler, né? De vez em quando, quando eu consigo fechar a porta do banheiro. <risos> dá pra ler uma... Um, de vez em quando, ou dois antes de dormir. Porque é a única coisa rapidinha que tá rolando. Eu, eu quero
4: fazer... É colocar Diversificar, né? A, a, a plataforma podcast. Vou indicar a um podcast de um parceiro nosso.
0: Sensacional a sua ego. lembrança, senhor é, bruxo.
4: A Diversidade, um podcast só sobre paternidade preta super Importante. A gente Acabou de sair, já teve né? um programa aí sobre. A gente já gravou parte 1, um, exatamente. E aí tem um podcast agora sobre paternidade preta. Afropai, procura lá no Facebook e nas plataformas aí de streaming. Muito foda, é. Tá rolando Eu ouvi já. o trailer
0: só, não ouvi ainda o primeiro episódio, mas vou ouvir. Vamos é ouvir. com o Hélio, né? Que é o nosso hélio um bala Gomes, é. nosso ego. Nosso
4: ego. Mas, é. mas. E é isso, a minha, é. minha recomendação. E a, gente é vai,
0: a gente vai lançar o nosso. A, a gente fez uma edição do, de Mas... balaio com, com, com esse tema aí, que deve... Acho que é o próximo que sai, né? Então, uhum. fiquem... Fiquem atentos aí. Nossa. Beleza, gente. Então, muito obrigado, parabéns pro Ian com essa, nova, com essa novidade. Muito Bruxo, louco. que vocês tenham uma, uma boa hora e esperamos. Muito louco que... passar
3: pras mesmas emoções, você achou? Não, já passei, o segundo não vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Medo, é, é né? insegurança, felicidade.
2: é...
0: Valeu, Fábio, pela presença. Espero que, que venha mais vezes aí, né? Oh, fala seu do
3: interesse? seu blog, pô. tô de pai. Dr. de
2: pai. Tô de, de pai. Visitem de pai. lá no, no Estadão, é uma página agora no Facebook. Põe todo de Pai no Google, que é Lá. É Tô isso tentando aí. conciliar as coisas e escrever lá pelo menos uma vez por semana um pouquinho de reflexão o... ali de ser pai de treino. O Fábio
0: assim. que é jornalista tal, a gente já acabou não entrando nisso, mas ele tem um blog massa aí. A gente deve fazer mais coisas de em conjunto ainda. Vamos sim. Valeu, Beleza, valeu. gente. Valeu, boa Dois. noite. Até mais, até a próxima. Obrigado e é isso. Beijo. Boa.